0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Privatpilotenlounge.fm. Wir sind inzwischen bei der Folge 31 angekommen. Ich bin Fritz. Ich begrüße euch recht herzlich aus unserem heimischen Wohnzimmer. Und mir gegenüber sitzt heute nicht der Christian, den haben wir in den Urlaub geschickt in der Toskana. Nein, Johann sitzt hier. Hallo Johann, moin.
1: Hallo Fritz, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Uh, Johann, heute sitzt ein Segelflieger einem Motorflieger gegenüber und umgekehrt. Was haben wir heute vor? Worüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten?
1: Wir wollen uns über Start- und Landestrecken unterhalten. Als Segelflieger haben wir ja immer nur eine einen Versuch für die Landung, der muss sitzen. Deswegen können wir unsere Landestrecken ganz gut ähm, abschätzen. Ähm, ist bei den meisten Fluggeländen gar kein Problem, weil die lang genug sind, sonst würden wir gar nicht auf die Höhe kommen, wenn wir in der Winde starten. Daher hm. sind die immer recht lang. Okay. Aber wenn man mal eine Außenlandung machen muss, dann muss das Feld dann gut ausgesucht werden. Ne? Wenn es zu eng wird oder zu kurz wird, dann wird schon eng.
0: Hattest du das schon mal, dass du eine Außenlandung gemacht hast?
1: <lacht> ich persönlich nicht, Gott sei Dank nicht. Ich durfte okay. dann immer mitfahren und abholen, Okay. aber dafür gibt es ja was.
0: Okay. Ähm, mal so kurzer Exkurs ins Segelfliegen. Gibt es dann Gelächter für den Piloten, der da außen gelandet ist? Nein, das
1: ist ja, ja. ganz normal. Also ich habe letztens erst wieder gehört, dass irgendwer die Feuerwehr gerufen hat, als ein Segelflieger ähm, runtergekommen ist. Aber das kann ja jedem mal passieren, wenn man über Land geht, auf Strecke geht, dass einfach am Ende des Tages die Thermik nicht mehr da ist und man nicht mehr nach Hause kommt. Mhm. Das ist dann ganz normal. Dann gibt es einen Anruf und dann kommen die Kollegen vom Flugplatz und sammeln dich wieder ein. Okay. Und du gibst dann eine Kiste aus.
0: Ah, okay. <lacht> Nicht verkehrt. Wie ist, denn, ähm,
1: wie ist denn bei dir? Was war denn dein, dein kürzester
0: Landeplatz? Ja, mein, mein kürzester Landeplatz, wenn jetzt viele wahrscheinlich ein bisschen lachen, waren 680 Meter Grasbahn. Das ist Fulda Jossa, ist im Vogelsberg, südlich von, von Fulda liegt der Platz. Aber wenn du da so mit dieser dicken Piper reinkommst, Gelände ist sehr hoch, muss also auch sehr hoch anfliegen. Und dann hast du diese Weidezäune und dann noch Kühe vorne und hinten, weil es halt wirklich mitten in der Landschaft ist. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man die Kühe nicht erschreckt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also sitzen tut man sehr zügig. Man sagt ja auch immer im, im äh, beim Motorflug, Gras verzeiht. Mhm. Du sitzt dann auch, aber der Start, also da bin ich immer sehr pingelig, weil bei Gras weiß ich eben, dass ich einfach mindestens 10 Prozent mehr oder 15 mehr Startrollstrecke und auch generell äh, mehr Kapazität einrechnen muss, weil sie einfach schwerfälliger ist auf, auf Rasen. Und dann kommt ja auch noch dazu, ist der Rasen nass, ist er gemäht, ist er nicht gemäht. Gibt es ja auch in Deutschland generell so einige Plätze, auch mit Asphalt, die sind kurz, da mhm. muss man auch ins Handbuch gucken, aber das war so mein persönlichster, kürzester Abflug.
1: Ist das immer so, dass der Start eher
0: das Knifflige ist als die Landung? Eigentlich beides. Also mhm. man sagt immer, die die, ähm, die schwierigen Phasen beim Fliegen oder die die brenzligen Phasen sind Start und Landung. Also wenn du dann erstmal oben bist, ist okay, wenn wenn dann was passiert, naja, dann guckt Klar. man halt. Der Wind kann drehen, der Wind kann einschlafen bei der Landung oder er dreht, du bist im Endanflug, er kommt von hinten. Aber es gibt ja immer diesen, diesen tollen äh, Country Song, you can always go around.
1: Ja. <lacht> bei euch, ja.
0: Ja, stimmt. Beim Segelflieger ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ne?
1: Bei den meisten schon.
0: Ja, das obwohl ich habe mal in Fulda Jossa, habe ich mal einen Go-Round gesehen beim Segelflugzeug. Ja,
1: das ist. ich glaube nicht, dass der Kollege <lacht> dann tatsächlich landen wollte, sondern er mal zeigen wollte, was er so drauf hat. Ja,
0: <lacht> <lacht> aber es sah echt spannend aus, so drei Meter über dem Boden und dann...
1: <lacht> ja, das ist, das ist das Schönste, wenn du eine lange Strecke geflogen hast, irgendwie 300 Kilometer oder sowas, du kommst abends zurück, die Kollegen sind schon teilweise am Einhangern und du machst nochmal so einen kleinen tiefen Überflug, brauchst halt den Speed danach, um dann noch die Umkehrkurve zu haben, um wieder landen zu können. Aber okay. das macht schon Spaß. Ja,
0: ja, ja also ohne Motor finde ich das schon ziemlich cool.
1: Gut, in Deutschland gibt es ja einige kurze Bahnen. Mhm. Du hast ein paar rausgesucht. Also Helgoland kenne ich, das ist eine für mich bekannte Bahn. Ähm, aber zum Beispiel rum mit 360 Meter, das ist echt
0: ist sehr auch knackig. Wenig. Ja, ist immer also ist, äh, immer wieder spannend, wer da runtergeht. 360 Meter, das ist ja eigentlich, da ist man ja schon so im UL, mhm. in der UL-Länge drin. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme jetzt mit einem tonnenschweren, in Anführungszeichen tonnenschweren Flieger, ja, ähm, also das muss dann, da darfst es auch nicht viel Bahn verschenken. Da musst du kurz abfliegen, da musst du wirklich an der Schwelle sitzen. Das, das muss passen.
1: Das stimmt. Was sind denn die Sachen, die du als als Motorflieger beachten musst, wenn du wenn du guckst, ob es passt oder nicht?
0: Ja, also vor allen Dingen immer ins Flughandbuch reingucken. Das ist halt immer wichtig, ne? weil da sind eben die Berechnungsgrundlagen auch ähm, hinterlegt in Form von Tabellen und Graphen. Und ähm, dann haben wir das natürlich auch alle in der Flugschule gelernt. Wir gucken dann äh, da genau rein. Wir machen unser Weight and Balance. Wir holen unser Wetter mit rein. Wir gucken mit dem Wetter. Ähm, also wichtig ist, dass man immer vorher berechnet. Mhm. Das Machst du
1: das bei jedem Flug oder nur, wenn es knapp wird?
0: Nee, ich rechne. Ich habe es beibehalten, weil mein alter Fluglehrer hat es mir auch so gesagt. Er hat gesagt, mach das. Klar, da gibt es heutzutage Apps, die rechnen dir das aus mit der Höhe, Dichte und hast nicht gesehen und wenn du so schwer bist. Aber wenn man selber noch mal rechnet, ja, hat man einfach die Gewissheit auch, dass ein bisschen Stoff drin bleibt. Ich mhm. finde es einfach nicht verkehrt, dass man. Das selber nochmal ein bisschen nachrechnet, weil man, man schläft halt, es schlafen viele Sachen ein nach, nach Scheinerhalt oder nach Prüfung, weil wir eben diese Apps heutzutage haben, mhm. mit denen man da arbeiten kann, wie sie da alle sind, vorflight und Sky Demon und äh, was man alles benutzen kann. Klar, die Dinger sind, sind praktisch, die Flugvorbereitung ist ratzratz ratz gemacht. Aber ähm, ich sag mal, Geräte können auch ausfallen und äh, dann hat man die Daten nicht mehr zur Hand. Mhm. Und dann bin ich doch noch so ein altmodischer Typ der sitzt dann wirklich auch noch mit Papier im Cockpit.
1: Okay, jetzt musst du dem Papier natürlich auch vertrauen können. Und es gibt ja einige Piloten, die behaupten, dass diese Daten, die im Flughandbuch stehen, niemals erreichbar sind. Was ist da deine Meinung?
0: Ja, die, die Stimmen gibt es. Aber die Zulassungsvorschriften sagen, dass die, dass die Werte eben realitätsnah sein müssen. Ich glaube, diese Stimmen gibt es, weil... Die Piloten sagen, ja, das ist ja alles mit einem werksneuen Flugzeug erflogen. Ne? Flugzeuge werden älter, klar. Flugzeuge verlieren auch ein bisschen an Leistung, sicherlich. Ähm, aber es muss eben realitätsnah sein und ähm, sagen, ja, das ist ja alles mit einem werksneuen Flugzeug erflogen. Ne? Flugzeuge werden älter, klar. Flugzeuge verlieren auch ein bisschen an Leistung, sicherlich. Ähm, klar. Aber es muss eben realitätsnah sein und, ähm, dementsprechend kann man das kann man diese errechneten werte eben auch prüfen dass man das zum beispiel auf kürzeren bahnen an der halbbahnmarkierung eben abschätzt oder wie eben gesagt dass man das eben auch mit den apps die es da heute gibt dass man das damit eben auch prüft dass man einfach die geflogene strecke und höhe anhand von den gps daten einfach plottet und dann kann man das nachträglich eben abmessen und dann hat man eben auch so eine daten ob das eben passt
1: und dann kann ich das auf mein Flugzeug anpassen, falls es halt
0: doch nicht ganz passt. Aber eigentlich sollte es schon immer stimmen. Ne? Ja, also man kann man sich ja auch eine Excel-Tabelle anlegen. Also mhm. dass man sich sein Flughandbuch seines Flugzeuges nimmt und sich dann eben anhand der Parameter, und da gibt es ja auch Formeln für, dass man das eben dann ausrechnet. Und so funktionieren ja auch diese Apps heutzutage, dass die einfach über die Werte dann eben rechnen. Mhm. Aber der Pilot ist halt mit den Apps nicht davor Freigesprochen, dass er eben das selber auch nochmal kontrolliert, dass er eben auch nochmal nachrechnet. Weil es gibt ja auch verschiedenste Einflussfaktoren, die das eben negativ
1: auch beeinflussen können. Genau. Und wo wir gerade davon reden, was sind so die wichtigsten Einflussfaktoren?
0: Die Speed. Also die Speed muss immer stimmen. Also der Quirl muss ordentlich laufen. Das ist wichtig. Also gerade beim Abheben. Du, na, wir haben eine Abhebegeschwindigkeit äh, V-Rotation und äh, wenn du da drüber bist, weil du sagst, du willst eben ein bisschen mehr Speed aufbauen, um da besser in den Bodeneffekt reinzukommen, kostet wertvolle Meter. Mhm. Also wirklich dann eben mit der Speed abheben, äh, dass das eben dann auch passt.
1: Wie machst du das persönlich? Da gibt es ja auch zwei Lager. Dann im weiteren Steigflug steigst du mit Vx oder Vy? Also bester Gleitwinkel oder...
0: Also ich halte mich, halt mich immer an die beste Geschwindigkeit. Mhm. Das dauert dann vielleicht ein bisschen länger. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ähm, unser altes Mädchen in Anführungszeichen wirklich ordentlich wegzieht. Mhm. Du merkst es aber auch, je nachdem, wie viele Passagiere du dabei hast. Also wenn ich jetzt schon mit einem oder zwei Passagieren unterwegs bin, ähm, ist sie natürlich ein bisschen träger, das ist klar. Aber so ich mit ihr alleine. Und wenn ich sie dann mit 70 Knoten ziehe... Dann will sie auch und dann habe ich auch mal ganz schnell so ein Vertiko von, von 1000 Fuß in der Minute anlegen, dass sie mm -hmm. dann richtig kommt, weil sie hat echt Power.
1: Okay. Und dann bist du auch schnell genug vom Boden weg.
0: Ja. Und wenn ich dann eben, dass man eben noch mal ein bisschen Speed aufbaut und dann eben, dann eben mit dem besten Gleitwinkel dann eben steigt. Ja.
1: Mm -hmm. Gut, dann bist du jetzt in der Luft, bist durch die Gegend geflogen, hast dir alles angeguckt, was du sehen wolltest. Dann geht es irgendwann aber auch wieder zur Landung. Um, wir als Segelflieger, wir hatten uns gerade unterhalten, fliegen so mit 100 an. Ja. und 100 kmh, muss man dazu sagen, nicht Knoten, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja, stimmt. Und drücken dann echt einiges weg, weil wir haben vorhin nochmal nachgeguckt, 70 kmh ist bei uns dann die Aufsatzgeschwindigkeit. Um, wie ist das im Motorflug?
0: Ja, im Motorflug, wie du gerade gesagt hast, da gibt es dann auch immer so zwei Lager. Es gibt die einen, die sagen, okay, ich fliege sauber mit der Minimumspeed an, die ich dann mit gesetzten Klappen habe. Und dann gibt es wiederum die anderen, da muss ich auch meinen alten Fluglehrer zu zählen, die zu mir gesagt haben, immer ein bisschen schneller anfliegen. Ich habe mal auf einer Katana gelernt und die Katana landest du so mit 60, 65 Knoten. Ich bin die immer konstant mit 70, 75 gelandet.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich das mal in, auf der Flugschule erzählt und dann haben da die ganzen Fluglehrer die Hände um den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt, ja, viel zu schnell, kannst du nicht machen. Und ähm, ja, bin sie da mal langsamer angeflogen und das ist äh, völlig in Ordnung. Ne? Also man, äh, man sagt ja immer, korrekt ist immer 1,3 mal die VSO plus halber Böhenfaktor. Ja, jedoch äh, dabei aber äh, keine Erhöhung wegen des konstanten Gegenwindes mit einrechnen. Das ist halt immer so die Sache. In Amerika ist es, glaube ich, so, dass die ähm, Fluglehrer für eine höhere Anfluggeschwindigkeit plädieren, bei einem konstanten Gegenwind, aber das soll auch nur bei Böen mit einberechnet werden.
1: Mhm.
0: Also wenn wenn Böen sind, sollen die ein bisschen flotter anfliegen und hier in Deutschland ja, sind eben so diese... Zwei Lager, die es dann da eben gibt.
1: Ja, ja klar, je, je böiger das ist und je langsamer ich fliege, ist halt irgendwann die Gefahr, dass dann doch die Storespeed erreicht wird, wenn, wenn eine Böe blöd kommt, ja. ist auf einmal die Geschwindigkeit weg. Ne?
0: Das stimmt. Also ich, ich habe selber mal erlebt in Gandakesee äh, im Mai. Ich bin hier mit, mit dem Nachbarn, sind wir übers Haus geflogen und dann haben wir Inseltour noch geflogen. Und es war halt unterwegs recht bockig, ne? es hat ab und zu mal bös geschaukelt. Und dann flogen wir dann in Gandakesee wieder an und wir hatten 18 Knoten von der Seite. Ja, die sind 0826 ausgerichtet und es pustete ordentlich aus dem Norden mit 18 Knoten. Und der Windsack, der stand wirklich 90 Grad von der Stange weg. Und äh, da dachte ich mir auch, das hat das Mädchen gut weggesteckt, aber du musstest ordentlich mit dem Flieger im Anflug arbeiten. Es gibt Piloten, die mögen das. Ich gehöre zu denen, die das nicht so gerne mögen. Mhm. Also klar, wenn es so ist, aber es muss nicht sein. Und 18 Knoten war ein Knoten drüber, was sie kann und darf.
1: Mhm. Gerade noch so gut gegangen, ha?
0: Ja, aber das sind auch Erfahrungen, ne? die, die nimmst du einfach mit. Und dann weißt du fürs nächste Mal, wenn du, wenn du ins Wetter reinguckst und den Wind dir anguckst, ah, das lassen wir heute mal lieber bleiben. Mhm. Schiebst es lieber auf den nächsten Tag.
1: Das stimmt. Aber wo wir gerade über die kurzen Landebahnen gesprochen haben, mhm. wenn du dann mit zehn Knoten zu viel anfliegst, ist das dann natürlich schon ordentlich Landebahn, die du verschenkst eigentlich. Ja. Aber, ja, also, was glaubst du, was ist da der richtige Ansatz, wenn ich jetzt unbedingt mal nach Helgoland möchte? Ähm, dann muss ich mir das einfach antrainieren, so lang, also, dass ich mich wohlfühle, dass ich so langsam anfliegen kann, oder? <lacht>
0: Ja, und du brauchst auch die Einweisung für Helgoland. Mhm. Also die, die, die Einweisung ist, äh, ist wichtig, dass man, dass man die Einweisung hat, äh, weil, wie gesagt, 480 Meter, das ist kurz. Da knallt auch, nee, nicht öfter, aber es schon, sind schon Flugunfälle auf Helgoland passiert. Es ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Anflug. Mhm. Gut, jeder Anflug ist natürlich anspruchsvoll, aber der ist nochmal anspruchsvoller. Und ich würde jetzt nicht gerade mit Zehn Stunden nach Scheine halt nach, nach Helgoland fliegen wollen. Mhm. Fände ich jetzt suboptimal. Das glaube ich. Erst mal ein bisschen trainieren und mal andere äh, Plätze anfliegen mit dem Fluglehrer dann auch nochmal. Ich glaube, Itzehoe, da kann man das üben.
1: Genau, das habe ich mal gehört tatsächlich von von Kollegen, die sagen, Itzehoe hat so eine tolle Bahn, die ist teils asphaltiert und teils Gras. Und der asphaltierte Teil ist ungefähr gleich lang wie Helgoland. Und da kannst du dann halt gucken, schaffe ich es auf dem asphaltierten Teil zu landen und zu starten, ja. dann weißt du, das kommt ungefähr auch in Helgoland hin. Und ansonsten hast du halt noch diese Graspiste hinten dran, mhm. falls es doch nicht klappt. Also, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, um da ein bisschen reinzukommen, um sich da ranzutasten. Ja. Wo wir gerade vom Starten reden, ist ja nochmal ein großes Thema, die Dichtehöhe. Ja. Das ist etwas, was uns Segelflieger weniger interessiert, weil wir entweder an der Winde hängen, die zieht alles hoch, egal wie hoch es ist und Stimmt. was für eine Temperatur wir haben. Mhm. Gut. Und beim, beim Flugzeugschlepp, da ist der Schlepppilot verantwortlich, dass das passt. Stimmt. Aber wie ist das bei euch?
0: Ja, wie ist es bei uns? Also wir müssen auch wieder ins Handbuch reingucken. Ja, mit der Dichtehöhe, das ist halt auch wichtig, dass wir ins Handbuch reingucken, dass man hier wieder sauber arbeitet. Was man hier nicht machen darf, ist irgendwie großzügig aufrunden. Das äh, führt zu Fehlern und Fehler können in der Fliegerei tödlich sein. Praxistipp, Saugmotoren sollen bei einer großen Dichtehöhe, spätestens so ab 3000 Fuß, oder nicht, sollen ab 3000 Fuß bei voller Leistung abgemagert werden, damit sie volle Power bringen. Bei Feststellprops, ist es so, dass man äh, bei Vollgas lehnt mit gesetzter Bremse, geht auf maximale Drehzahl und reichert dann wieder etwas an. Mhm. Und dann hast du auch wieder die ähm, die Power. Und bei ähm, Flieger mit dem Constant Speed Prop ähm, muss das Handbuch für die Werte eben konsultiert werden, dass man da eben guckt, äh, was, was muss ich hier einstellen.
1: Mhm. Ja, macht Sinn, klar. Weil, wenn du ja. mal auf der Num auch wenn du normal fliegst, musst du ja leanen Und gerade wenn es warm ist und du hoch bist, dann macht es auch Sinn, da den Motor entsprechend einzustellen. Klar. Ja. Gut, das heißt, wir haben ähm, die Dichtehöhe beachtet. Du hast schon über das Wetter gesprochen. Ähm, was gibt es da noch zu beachten?
0: Der Wind. Also klar, man äh, führt ja seine Berechnung äh, mit dem Gegenwind durch. Und ähm, jetzt kann es natürlich passieren, dass der Wind auf einmal eingeschlafen ist. Ja? Kein Wind zum Start. Windstill. Null Knoten. Hm. Ähm, dann ist auch natürlich meine Rechnung dann hinfällig, weil ich habe das ja mit dem Wind berechnet. Also den Wind sollte man dann immer als Bonus und auch äh, für die Sicherheit mitnehmen, sofern er von vorne dann eben pustet. Aber die Bahnlänge sollte auch bei Windstille immer ausreichen. Das ist wichtig.
1: Das heißt, ich mache meine Berechnung eigentlich eher auf Windstille und habe dann halt, wenn es pustet, habe ich dann nochmal ein bisschen... Ja. Ähm Bonus, so wie du sagst. Richtig, wie ist, ja. wie ist das, wenn du, bist schon mal mit Rückenwind geflogen oder bis wie viel Rückenwind sagst du, ja okay, das, das mache ich mit?
0: Ja, habe ich gehabt, auch wieder das tolle Beispiel Fulda Jossa, <lacht> hatte dann noch meinen Bruder mit dabei und hatte Rückenwind aus dem, lass mich jetzt mal gerade überlegen, aus dem Westen, genau, und ähm, hatte dann drei Knoten Rückenwind. Und dann sagte er, ja, ist aber kein Thema, kannst, kannst du jetzt hier landen, das ist, ist kein Problem, muss jetzt nicht in die Platzrunde. Und ich habe dummerweise, muss ich sagen, auf dem Flugleiter gehört und ich habe die Power rausgezogen, aber selbst diese drei Knoten haben mich ordentlich nach vorne gepustet, dass ich ziemlich zügig angeflogen bin und dann wurde das ein bisschen hektisch so im kurzen Endteil und äh, die Landung war dann auch ein bisschen härter, es hat ordentlich Geknallt, dass ich der Meinung war, ich hätte mir was am Fahrwerk gezogen. Mhm. Das ist mir, das habe ich mir persönlich jetzt auch auf den Zettel geschrieben. Also ich höre da einfach nicht mehr auf den Flugleiter, wenn der sagt, ja komm, das passt, kannst noch mit äh, zwei, drei Knoten Rückenwind landen oder fünf, dass man dann trotzdem Platzrunde fliegt und dann die andere Richtung nimmt.
1: Mhm.
0: Also macht einfach keinen Zopf.
1: Ja. Gut, das macht, macht absolut Sinn, was du gesagt hast. Also wir haben über die Dichtehöhe gesprochen, über den Wind. Ein großer Faktor, den wir ganz am Anfang bezüglich Weight and Balance äh, besprochen haben, ist nochmal das Gewicht oder die Masse des Flugzeugs. Mhm. Ähm, was gilt es da zu beachten?
0: Ja, ich habe eingangs, hab ich habe es ja schon gesagt, also es ändert sich natürlich, ob du jetzt mit oder ohne Passagiere fliegst, ähm, ob, ob du äh, richtig vollgetankt hast oder ob du nur halb getankt hast. Das sind so die Effekte, die auch gerade für die Startrollstrecke unglaublich ausschlaggebend sind, dass, dass man eben hier auch wieder ganz sauber rechnet. Das ist eben auch wichtig, weil mit dem Quadrat der Gewichtsreduktion geht das ja auch alles einher irgendwo ein bisschen. Hier kann man aber auch, wenn du damit mit dem Papier rechnest, kannst du natürlich ausprobieren, ne? ob die Theorie und die Praxis dann eben übereinstimmen. Und wenn man ganz klar gerechnet hat, und seine Werte dann eingesetzt hat und eben Erwartungen hat, dann weiß man eben auch, an welchen Punkten an der Startbahn dann der Flieger dann auch in der Luft sein sollte oder muss, wenn wenn man dann eben gerechnet hat. Und wenn da eben was nicht stimmt, dann eben Start abbrechen. Mhm. Also alles, was am Boden nicht passt, Power rausziehen, Bremsen, Feierabend.
1: Bis... Wohin entscheidest du dich, ob du abbrichst oder nicht?
0: Spätestens eine Halbbahnmarkierung. Mhm. Das ist bei mir magisch, die gelben Reiter. Das ist dann für mich entweder das passt dann oder das passt nicht. Und dann gehe ich dann in die Eisen. Woher weißt du, ob es passt oder nicht? Weil ich ja gerechnet habe. Ne? Ich habe gerechnet und dann habe ich meine Speeds. Mhm. Und dann, das ist ja bei uns auch immer beim, beim Motorflug immer so ein Ablauf. Also du schiebst die Power rein, du guckst dann erstmal erst bitte live. Okay, alles klar. So, Flieger kommt, Motorinstrumente all green, Abhebegeschwindigkeit nähert sich, wo bin ich? Ah, okay, Halbbahnmarkierung sagen wir noch gute 200 Meter entfernt, dann bin ich im grünen Bereich. Bin ich aber an der Halbbahnmarkierung und ich habe meine, meine Abhebegeschwindigkeit noch nicht erreicht, dann äh, ziehe ich raus und bleib mhm. stehen, weil dann stimmt irgendwas nicht. Also dann muss ich entweder davon ausgehen, ich habe falsch gerechnet, oder es ist auch irgendwie ein technischer Defekt jetzt am Motor. Dafür gibt es ja auch bei uns das Emergency-Briefing, dass wir eben, oder ich stehe am Rollhalt und sage dann, in case of emergency, wenn irgendwas mit dem Motor ist am Boden, wir bremsen, wir bleiben stehen, wir rollen ab, Motor ausmachen. Ne? Oder wenn du dann schon abgehoben bist, wenn dann zum Beispiel ein Motorausfall kommt, dass man dann eben sagt, okay, dann eben nur ganz kleine 10-Grad-Korrektur- Kurven zu fliegen, damit du eben nicht in die, in die Stall reinkommst und dann eben runterfällst. Das, das ist halt so die Sachen, die für diesen sogenannten 30-Second-Review einfach wichtig sind für das mhm. Emergency-Briefing. Mhm. Okay.
1: Bei dem Gewicht, wie machst du das? Schätzt du ab, wie viel, keine Ahnung, die Leute und das Gepäck wiegen oder hast du eine Waage dabei?
0: Ich, nein, eine Waage habe ich nicht dabei, aber ich frage die Leute. Also ich frage sie, was sie wiegen. Mhm. Ich frage sie, wie viel Gepäck sie mitbringen mhm. und da bitte ich dann aber, dass sie schätzen oder auch gerne nochmal zu Hause auf die Waage stellen, wie viel das maximal ist. Und ich weiß, ich habe maximal 90 Kilo Zuladung mhm. fürs Gepäck, aber wir haben ja auch Sprit dabei. Also da, da müssen wir auch wieder die Sachen mit einberechnen. Also es, es sollte immer Luft nach oben sein und dann mache ich erstmal meine Berechnung mhm. mit Weight and Balance, dass ich sage, okay, ich flieg jetzt nochmal zwei Leute dazu, die wiegen so und so viel, die bringen so und so viel Gepäck mit. Äh, wie viel Sprit? Unser Flieger ist immer Steg betankt, Dann gehe ich eben von der Stegbetankung aus, rechne mir das Gewicht aus und dann äh, rechne ich erstmal zu Fuß auf dem Papier und das gebe ich dann nochmal bei mir in die App ein mhm. und guck dann, ob das alles passt. Und dementsprechend geht es dann an die äh, Startrollberechnung. Okay,
1: super. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alles, was wir beachten müssen, Durchgesprochen? Fällt dir noch was ein, was, was, deiner Meinung
0: nach wichtig ist, bezüglich Start- und Rollstrecke? Ein Praxistipp vielleicht noch. Also, die meisten Flieger der, der allgemeinen Luftfahrt brauchen ja immer mehr Strecke zum Start als zur Landung. Also, das Rausfliegen ist nicht unbedingt gegeben, wenn man reingekommen ist. Daran sollte man vielleicht noch denken, wenn man kurze Bahnen anfliegt.
1: Das ist ein guter Schlusssatz, würde ich sagen. Um, dass es keinem passiert, dass man dann irgendwo sprichwörtlich gestrandet ist, wenn es nach Helgoland oder Föhr oder Beitrum gehen sollte.
0: Richtig, genau, dass man da einfach guckt. <lacht> Super.
1: Fritz, ganz herzlichen Dank für die Erläuterung. Ich habe heute viel gelernt.
0: Ich habe mich riesig gefreut, mit dir jetzt mal am Mikrofon sitzen zu dürfen. Vielen lieben Dank.
1: Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung zu dir nach Hause. Sehr gerne. Um, ich freue mich auf die nächsten
0: Male. Ich mich auch und ähm, würde dir jetzt aber gerne die Ehre zukommen lassen, auf unsere Shownotes zu verweisen.
1: Wunderbar, also liebe Hörer, ihr findet alles, was wir heute besprochen haben, bei uns auf privatpilotenlounge.fm unter der Folge 31. Ähm, seid so lieb, tut uns einen Gefallen, abonniert den Podcast in eurem Podcast-Player äh, Podcast eurer Wahl, ähm, hinterlasst uns ein Feedback. Du weißt, wo es hingehen soll, das Feedback?
0: Ja, bei iTunes, wenn, wenn er uns da eine gute Bewertung hinterlasst. Es sind schon Bewertungen eingegangen, Sterne sind schon da. Ich, ich sehe das, es haben auch schon drei Abonnenten geschrieben. Also die Sterne sind schön, aber wenn ihr noch ein bisschen Text dazu schreibt, wenigstens irgendwie so cooler Podcast oder äh, geile Moderatoren oder irgendwie sowas in der Art, würden wir uns äh, freuen, wenn da zwei Zeilen noch dazu geschrieben werden würden.
1: Und vielen Dank für das konstruktive Feedback auch von von unseren Hörern. Wir haben das intern schon besprochen und hoffen, dass wir das auch so umsetzen können, wie, wie ihr es uns vorgeschlagen habt. Ja. Eine Sache fällt mir noch ein. Fritz, ja. gab es schon Fotos aus Jena?
0: Ja, es gab schon Fotos aus Jena, stimmt. Wir haben schon vom Plan Spotter Stefan, den wir ja auf YouTube im Interview ähm, äh, angequatscht haben. hat es schon ein Foto gegeben. Sehr, sehr schön. Ist auch schon in den Lostopf gefallen. Mhm. Falls Stefan zuhört, äh, vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Äh, ja, traut euch. Äh, schickt äh, Fotos, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, ganzen Abonnenten, die jetzt hier sind, dass die keine Fotos gemacht haben. Schickt uns Fotos. Es gibt was zu gewinnen. Johann, was äh, haben wir? Wir wollen es nochmal aufdröseln.
1: Genau, wir hatten einen Gutschein für das Flugplatzrestaurant in Bielefeld mit dem Christian zusammen, wenn es euch reinpasst. Ähm, ihr äh, habt einen Gutschein für einen privaten Piloten-Lounge, ähm, T-Shirt, polo -Hemd bei ja. mir im Shop, äh, also bei pilotenbedarf.de. Ähm, und wir haben ganz, ganz viele Sonnenbrillen von AeroPS. Also schickt uns die Bilder und dann könnt ihr was Schönes gewinnen.
0: Genau, wir freuen uns. In diesem Sinne, many happy landings. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Fritz und Johann.